0: Bonsoir à tous, j'ai vraiment du plaisir d'être là avec vous et d'être à nouveau dans votre salon pour vous partager quelque chose de bon que j'ai trouvé dans un super livre. Je suis en train de lire un super livre, un livre dans la Bible, c'est le livre du prophète Jérémie. Vous savez, ce prophète qui était le porte-parole de Dieu pour le peuple qui était en exil. Et puis si je vous parle du chapitre 29... Eh bien, on, vous pourriez facilement penser au verset 11. On aime bien ce Jérémie 29, 11. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. » C'est une magnifique promesse. Et on aime bien donner ce verset en guise de bénédiction à des mariages ou à des départs en mission. Euh, un petit peu comme si on disait « Seigneur, tu nous as fait une promesse, et eh bien, voilà une occasion de l'accomplir. Vas-y, bénis-nous, donne-nous cet avenir plein d'espérance. » Et puis, dans un temps de détresse comme, euh, comme celui qu'on vit dans cette pandémie, certaines personnes sont vraiment dans une détresse, et eh bien, ça nous rassure de penser que Dieu va nous tirer de ça, n'est-ce pas Et c'est vrai, il va le faire. Mais est-ce que, en lisant cette promesse, est-ce que vous avez jamais lu les quelques versets qui viennent juste avant. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter sur, de Jérusalem à Babylone. « Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous, ayez des enfants, mariez vos fils. » Et donnez vos filles au mariage et qu'elles aillent des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. C'est surprenant de voir combien de fois les promesses de Dieu sont accompagnées d'une mission, d'une responsabilité. C'est souvent le cas. Quand, quand Dieu a promis, euh, le pays promis à Israël, euh, alors que c'était encore seulement le peuple des Hébreux, eh bien, il lui a donné une responsabilité euh, qui allait avec ça. Euh, et ce pas que la promesse est conditionnelle, c'est juste que Dieu il aime collaborer avec l'homme. Il aime le prendre avec lui et lui donner une occasion de s'engager dans l'alliance qu'il est en train de passer. Et ça, c'est indépendant des circonstances. Là, au moment où Jérémie s'adresse au peuple, il est en exil et il en a pour un bout de temps. C'est pas juste un petit exil de quelques mois. Alors voilà ce peuple envers qui Dieu s'engage, à qui Dieu a payé un, promis, un pays promis. Il est privé de sa terre, il est privé de son travail et surtout il est privé de son temple. Et c'était important pour les, le peuple d'Israël d'aller dans le temple parce que c'était là qu'était la présence de Dieu, dans le Saint des Saints. Et ça me fait un petit peu penser à nous, non Est-ce qu'on n'est pas privé de notre temple On est hors de nos murs, privé de notre salle de culte, sauf par écran interposé. Mais en fait, depuis que Jésus est ressuscité et monté au ciel, il nous a envoyé son Esprit qui demeure en nous maintenant. La Bible dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit » Et là, nous comprenons que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas ses murs. L'Église, c'est nous. Et vous l'avez souvent entendu dire, et c'est le moment de le vivre. Alors qu'on est exilé de nos lieux de travail, de notre temple... On est exilé de nos familles, de nos lieux de ravitaillement. Notre mission, elle, elle reste. La mission que Dieu a assignée à l'église de l'Ouenay, elle continue. Qu'est-ce que Dieu dit au peuple qui est en exil Est-ce qu'il dit restez « Restez tranquille » Est-ce qu'il dit « Lamentez-vous sur votre sort, pleurez un bon coup, ça vous fera du bien » Est-ce que Dieu dit « Attendons que l'orage passe » Mais non, il ne dit pas ça. Il dit « Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté. Priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. » Dieu avait confié à Israël de manifester qui est Dieu, de manifester que Dieu est présent et qu'il agit dans l'histoire de l'homme. Et c'est resté le cas alors même que le peuple était en exil. Il leur dit « Construisez des maisons, mariez vos enfants ». Soignez votre jardin et mangez-en les fruits. Il dit quelque part, prospérez là où vous êtes placé. Alors, voilà trois choses qu'on peut tirer de ce passage, qu'on peut tirer de cette exhortation. Prospérez là où vous êtes. Continuez à vous développer, continuez à cultiver votre foi, fortifiez-vous, prenez courage. Il nous dit, ne désespérez pas. Ça peut être très dur et très difficile, on sait que certains d'entre nous ont été malades, plusieurs ont perdu des proches, c'est vraiment une épreuve difficile. Mais ne désespérez pas, restez actifs dans l'espérance. Dieu dit encore, intercédez pour votre ville car de sa prospérité dépend la vôtre. Donc la mission de bénir l'endroit où on est ne change pas, selon qu'on est dans notre propre territoire ou qu'on est d'une certaine façon exilé. On est confiné, c'est une façon d'être exilé. Notre pasteur nous a parlé de de ce chiffre 40 qui est une espèce de, de sas, de, 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 de temps, de, de, de période d'épreuve, de période de test. Et puis, on pourrait penser que pendant cette période, on doit prendre son mal en patience. Mais en fait, c'est un temps pour réfléchir. C'est un temps où on est appelé à se préparer. Parce que pendant que nous croyons qu'il ne se passe rien et qu'on doit attendre, Dieu, lui, continue à travailler. Pendant que le peuple a erré 40 ans dans le désert, Dieu a préparé des choses. Pendant qu'il pleuvait 40 jours et que Noé attendait dans l'arche, Dieu préparait quelque chose, il préparerait un retour à la terre. Et donc, pour nous, c'est pareil. On est appelé à se préparer, à collaborer à l'œuvre de Dieu pendant ce temps particulier. Parce que quand ce confinement sera terminé et que la pandémie sera passée, nous allons trouver des situations nouvelles. Nous allons trouver des relations nouvelles. Nous allons trouver des problèmes nouveaux. et Il faudra être créatif. Donc, continuons à intercéder pour l'endroit où nous sommes placés, pour notre entourage, nos voisins, nos familles proches, même si nous ne pouvons pas les voir et les embrasser, nos collègues, dont nous sommes peut-être momentanément séparés, et surtout, surtout nos autorités. Nous voilà donc envoyés ou renvoyés, envoyés à nouveau à, notre, à nos missions. La mission intérieure de nous fortifier nous-mêmes, la mission extérieure de prendre soin de nos relations, et il faut trouver des nouveaux modes de relation, et la mission extérieure d'intercession et de bénir. Dieu nous invite à réagir. Si je peux prendre une image, peut-être vous la connaissez déjà. Dieu nous invite à être des thermostats et pas des thermomètres. On ne veut pas se mettre au même à la même température que la température ambiante et juste indiquer quelle température il fait. Cela, le monde le fait. Le téléjournal le fait. ils nous disent ce qu'il y en est. Non. On est invité à des thermostats. Euh, au moment où la température baisse et où les choses deviennent difficiles, alors on met la chaudière en route et on passe à l'action. En résumé, Dieu nous promenait un avenir, une espérance, mais il ne nous demande pas de l'attendre tranquillement pendant que l'épreuve passe. Ne pas désespérer, parce que Dieu travaille. Se fortifier, rester actif en espérance et intercéder. Et savez-vous ce qui va se passer Le verset 12, juste après cette belle promesse, dit « Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. L'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple et je vous rassemblerai du milieu de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai dispersé. L'Éternel le déclare. Pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déportés. L'épreuve, c'est vrai qu'il y a des pertes dans l'épreuve, il y a des deuils à faire. Mais dans l'épreuve, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à acquérir. C'est l'occasion. J'aimerais vous encourager. J'aimerais vous dire, restez sur la brèche. Restez en intercession. Parfois, les gens disent, c'est tout ce que je peux faire, prier. Mais parfois, c'est tout ce que Dieu nous demande. Alors, je vous adresse encore les salutations du conseil. Et j'aimerais prier avec vous et vous bénir avec ce passage de Hébreu. Seigneur, nous sommes entourés de témoins qui peuvent attester de ton œuvre dans toute l'histoire, l'histoire du peuple d'Israël, notre histoire aussi. Et nous pouvons rejeter le fardeau qui nous enveloppe si facilement. Et nous pouvons rester en marche avec persévérance et vaincre l'épreuve qui nous est proposée. Seigneur, Donne-nous de garder les regards sur Jésus, toi Seigneur Jésus qui fais naître notre foi et qui l'amène à la perfection. Tu as souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et maintenant tu es assis à la droite du trône de Dieu. Pensons à celui qui a supporté une telle opposition et une telle persécution afin de ne pas nous laisser abattre par le découragement. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Soyez bénis et à dimanche.